0: Nós, na quarta-feira passada, terminamos a leitura que fa fa estávamos fazendo da carta de Paulo aos Colossenses. Então, hoje nós começaremos uma nova modalidade de leitura da Bíblia e, às quartas-feiras, estaremos, então, todas as quartas, estudando, ouvindo um sermão a respeito das doutrinas cristãs. Nosso culto de quarta-feira é um culto que a gente chama do culto de oração e acredito que é pertinente usar este momento para falarmos das nossas doutrinas, dos nossos dogmas. E o que é dogma, afinal, para começar? Dogma é um pilar que nós não negociamos, há algo inegociável da nossa fé, então as irmãs. Podem pintar o cabelo de roxo, amarelo, azul, vermelho na denominação batista? Sim, podem. Então, a cor do cabelo é algo que nós negociamos. As irmãs na igreja batista podem usar bermuda, calça, podem. Então, este é um pilar que nós negociamos, isso é negociável. Os irmãos podem ir para a praia... Mostrar o físico atlético, ir na praia sem camisa e botar uma sunga, pode, não tem problema, isso nós negociamos. Então, isso não são dogmas, isso são coisas usuais da igreja, que nós negociamos tranquilamente. Agora, o dogma é algo que nós não negociamos, que hipótese alguma pode mudar, que não há conversa. É a nossa fé, obrigado, seu Laércio, é o pilar da nossa fé e ele é inegociável. Então, o nosso dogma, a gente não negocia. É o que a gente vai chamar aqui de doutrina. Isso a gente não negocia. E a gente vai usar, para falar ao longo das quartas-feiras desta doutrina, o esquema, a divisão que a nossa declaração é, de crença a declaração doutrinária da convenção batista usa então nós vamos estudar as nossas doutrinas a partir de um documento da nossa denominação então você irmão que não é batista de berço mas que conheceu a denominação depois terá a chance de nessas quartas-feiras conhecer a nossa declaração doutrinária a declaração dos batistas em que acreditamos e a partir disso, firmar ainda mais a sua fé e a sua confissão como batista, como denominação batista, como crente de uma igreja batista. Então nós vamos começar hoje falando da Bíblia, porque o que é afinal, que é dogma para nós em relação à Bíblia, o que é inegociável para nós em relação ao texto sagrado. Lemos aqui vários textos falando da própria palavra. E para usar de base nessa reflexão, nós vamos ler um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, muito conhecido. Texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15. Esse texto diz assim, procura-te apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso é o que está escrito aqui em 2 Timóteo 2,15. Então, precisamos nos apresentar a Deus aprovados, como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e aí, para nós hoje, o principal é que maneja bem, que sabe utilizar que conhece esta ferramenta, que é a palavra da verdade, que são as escrituras sagradas. Então, qual é a primeira coisa inegociável a respeito da Bíblia em nossa vida? Que nós não podemos abrir mão, uma discussão no trabalho, uma conversa evangelística, ou vendo um programa de televisão e recebendo dele informações, nós não podemos admitir ou negociar, ou seja... Algo que é inexorável, que é um dogma. Primeira coisa é que, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus em uma linguagem humana. Porque Deus fala português, Deus fala inglês, Deus fala alemão. Não sabemos. Porque o texto nos informa que quando o Espírito intercede por nós, ele intercede é, com gemidos que nós não conseguimos conceber, que são inexprimíveis. Então é numa linguagem que a gente não entende, não compreende. Mas Deus precisava comunicar-se com o homem. O que é comunicar? Tornar comum. Uma ideia, tirar aquilo que está dentro da minha cabeça e fazer é, uma ponte para que entre dentro da cabeça de vocês. Isso é comunicar. Então, era algo que estava na cabeça de Deus, aqui, de maneira antropomórfica, que Deus tem uma cabeça. Não sabemos se Deus tem uma cabeça, mas é a Bíblia que nos indica a maneira de compreender a Deus. Então imaginemos, Deus tem uma cabeça e lá dentro tem um monte de pensamento. E ele precisa transmitir esse pensamento para o homem, caído. Pronto. Ele precisa então comunicar ao homem aquilo que tem em seu coração. A Bíblia é, em primeiro lugar, esta palavra que comunica a vontade de Deus. É a palavra Traz a vontade de Deus para nós, uma linguagem que nós entendemos. Amém? Então, o que a Bíblia é para nós? A palavra de Deus, a comunicação de Deus, numa linguagem que nós entendemos. Amém? Então, nós buscamos revelação? Não. Não. Os batistas não buscam revelação. Por quê? Porque a vontade de Deus está revelada aqui. Se você, meu irmão, minha irmã, que me escuta na transmissão, onde quer que esteja, quer entender a vontade de Deus, quer receber a revelação de Deus, a revelação da vontade dEle para a sua vida, Eis o texto sagrado à sua frente. É a revelação de Deus para nós. Tudo o que precisava ser revelado, aqui está revelado. A palavra diz em Hebreus 1:1: Assim, ó, havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou a nós nos últimos dias através do Filho. Isto é o Paulo, ou talvez né, o escritor de Hebreus, escrevendo, dizendo que, olha, no passado soubemos de Deus pelos profetas que falaram e escreveram, agora nós tivemos a, o filho aqui próximo a nós e agora a gente que não está perto desse tempo tem o registro, a comunicação desta presença de Deus em nosso meio enquanto humano. Então, o que a palavra de Deus é para nós? A revelação de Deus na nossa linguagem, de uma maneira que a gente consiga entender. Este é o valor da Bíblia para nós. Ela é o registro efetivo, fidedigno da vontade de Deus, de uma maneira que a gente consegue entender. Segundo ponto, é exatamente esse. É o registro da revelação que Deus faz de si mesmo aos homens. Quem é o personagem principal da Bíblia? Deus. Alguém pode dizer assim, ah, mas o Davi ocupa muitas páginas da Bíblia. As palavras de Paulo ocupam muitas páginas da Bíblia. Outros heróis da fé ocupam muitas páginas da Bíblia. Mas todas essas páginas estão ocupadas em função de revelar a Deus e a sua vontade. Portanto, o personagem principal da palavra é Deus e não outra pessoa. Faça um exercício com os irmãos. Lá atrás, no Antigo Testamento, o Davi fala que vai é, casar com uma moça. E como prenda para esse casamento, Davi fala que vai matar um monte de gente. Se lembram dessa história? E aí o Davi mata mesmo um montão de gente e traz todo mundo, ou pelo menos os pedaços dos corpos dessas pessoas, para o rei. E aí ele recebe a mão da abençoada em casamento. Mas, e nos salmos que ele escreve, ele fala muito de vingança. Hum. Mas Jesus, Jesus, vai falar que a gente precisa amar o nosso inimigo. Bem dizer a quem nos maldiz. E agora? Agora o Davi está errado. Porque quem é Deus? É Jesus ou é Davi? Ah, bom. É quem que é Deus? É Jesus ou é Davi? Jesus. Então o Davi quando escreve um salmo, quando escreve um salmo angustiado e fala de vingança, Deus, eu quero me vingar dos meus inimigos. O Davi está expondo a verdade do seu coração, está expondo aquele momento, mas não quer dizer que aquilo que ele tem no coração é o que ele deveria ter. O que ele precisa ter é compaixão dos inimigos mesmo. E o nosso padrão bíblico para interpretar as escrituras é o Cristo. Então quer dizer que quando olhamos para os salmos, por exemplo, e vemos salmos imprecatórios, que são esses salmos de vingança, esses salmos que rogam as pragas de Deus sobre os seus inimigos, nós precisamos ler estes salmos à luz do Cristo e entender que ali Deus não oculta a face negra, a face é, é, impregnada de pecado de seus heróis. Na Bíblia nós temos registros de adultério? Sim, nós temos registros de guerras, de matanças, de injustiças, de mentiras, registros inclusive da palavra do diabo. Quando fala a Jesus, olha precipita-te daqui, é o diabo falando, está registrado aqui. Ora, então o texto inteiro serve para indicar a vontade de Deus, para mostrar e apontar para Deus e aquilo que Deus quer mostrar para nós, revelar para nós, indicando o caminho que devemos seguir. Amém? Depois do sermão... Vocês podem me mandar mensagem, tá? que eu tenho 20 minutos ainda para falar. Não vai dar tempo de explicar tudo nos mínimos detalhes. E talvez os irmãos queriam levantar a mão aí e fazer uma pergunta. Se tiver um corajoso, tem problema não. Pode fazer a pergunta. Tem problema não, fica à vontade. E se não quiser fazer aqui, depois você fala lá no WhatsApp que eu respondo com todo prazer. Pode ser assim? Então, amém. Romanos 15, 25 e 26 diz assim, ó. Fala que o mistério que esteve oculto se manifestou agora, a saber o Cristo, notificado pela escritura dos profetas. Então, é, a escritura, Paulo escrevendo aos romanos, manifesta o Cristo, mostra o Cristo, mostra a Deus. Ou seja, Deus é o personagem principal do texto sagrado e nenhum outro. Todos os outros são coadjuvantes. E nas suas histórias, revelam a vontade de Deus e apontam para como Deus age em nossa vida. Terceiro, este texto foi escrito por homens inspirados. O que nós não negociamos então, irmãos? Que a palavra de Deus, a Bíblia, esta palavra na nossa, no, para o nosso entendimento, que ela é a revelação que Deus fez de si às pessoas e que ela foi escrita por homens inspirados. Êxodo 24, 4 vai dizer que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Lá o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Todo o texto é escrito por pessoas, é escrito por homens. E isso gera uma dificuldade muito grande em muitas pessoas. Muitas pessoas dizem assim, não, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia é um livro escrito por homens. Já ouviram isso? Muita gente diz isso. E nesse ponto nós vamos concordar, vamos dizer exatamente, é isso mesmo, é um livro escrito por homens. Só que a ressalva que a gente faz é que este livro foi escrito por homens inspirados por Deus. E o ato de inspirar, ó, a gente expira e a gente inspira. O ato completo é a respiração. E eu acho legal essa perspectiva do homem inspirado. Porque o inspirado por Deus nos traz a ideia de que o homem, que Deus dá essa chupada de ar para dentro, assim ó. Puxa o ar e ele inspira o homem. E o homem, tum, pula para dentro de Deus. Conseguem realizar isso aí? É um tanto poético e o meio, né? Mas é isso aí mesmo, vamos viajar na maionese, para a gente entender a situação. Que aí a gente entende no final. Você puxou o homem para dentro e aí o homem ficou tomado de Deus. E aí, inspirado por Deus, esse homem escreve as palavras sagradas. É diferente da psicografia, por exemplo, para citar um do nosso Chico Xavier. A psicografia do Chico Xavier, como é que é? O Espírito toma o indivíduo e o, o, o Chico Xavier já não está mais em si. Não é ele quem escreve. É o Espírito que nele está. Nós não acreditamos nisso e não acreditamos assim. E isto é inegociável para a nossa fé. Nós entendemos que o homem inspirado por Deus mantém as suas faculdades inteiras e intactas. O franco continua franco, a Lídia continua Lídia, cada um continua a si em si mesmo. Porque não é uma possessão. O que, o que causa a possessão é o espírito imundo, cremos assim. O Espírito de Deus, não, ele inspira, ou seja, ele nos direciona, ele ilumina, indica o caminho, mas preserva a identidade do sujeito. Por que? Exemplificando, o Pedro, irmãos, era um pescador com poucos recursos é, didáticos. E o Pedro escreveu as cartas dele. Três. No idioma original, se a gente pega uma carta do Pedro original para ler, no original, sem o texto estar corrigido, o Pedro escreve assim. A gente fomos ali na frente e vimos o barco pescando peixe. Vou dar um exemplo aqui. Grosseiro. O Pedro não sabe escrever. Então a carta de Pedro é uma carta mal escrita, no sentido da concordância verbal, da elasticidade de termos. Ele não conhece muitas palavras. Ele não sabe fazer a concordância do texto. Ele não sabe pontuar direito. Ele escreve mal, porque ele não sabe escrever. Mas o que ele escreveu. Faz sentido, e isso é o espetáculo e o milagre, faz completo sentido quando comparado, por exemplo, às cartas de Paulo, que essas são altamente rebuscadas, com elasticidade de linguajar enorme, Paulo é um cara altamente letrado, então o espírito que inspira o homem não anula esse homem, e o Pedro escreve, nós foi, nós vai, a gente vamos... E o Paulo escreve, é, eis que nós iremos. Ele escreve rebuscado, mas todos os dois escrevem com coerência. Todos os dois escrevem com, é, comparando os textos, quando compilaram o texto sagrado, é importante saber que isso aqui não desceu pronto do céu, não. Isso foi obra de um, de um trabalho minucioso. Os textos faziam sentido. E esse é o milagre. Tanto uma pessoa quase analfabeta, Quanto uma pessoa pós-doutorada, escrevendo textos com conceitos tão complexos e com tanta intensidade. Por isso é que consideramos o texto inspirado. Não é um texto ditado. Deus não ditou a Bíblia. Deus inspirou pessoas para escrever o texto. Então, isso nós não negociamos. Se alguém disser assim, não, foi escrito por homens, puramente negativo. Homens inspirados. Se alguém disser, não, o texto foi ditado, psicografado, Deus que mandou escrever desse jeito. Não, não. As pessoas mantiveram suas personalidades, escreveram conforme os seus contextos, para as pessoas que conheciam dentro daquilo que elas eram como gente. Deus preserva a identidade dos escritores sagrados. Quarto, e esse é muito importante, a finalidade do texto sagrado é levar pecadores à salvação e glória ao nome de Deus. Tem gente que vai querer medir a idade do mundo pelo texto bíblico. Vai dar errado. Ela não se presta a esse papel. Tem gente que vai falar assim, não, eu queria saber dos dinossauros. Não tem dinossauro na Bíblia ela não se presta a esse papel, ela não é um registro paleontológico, não é, não foi para isso que ela nasceu, não é essa a intenção do texto, ah, mas a Bíblia pula registros históricos, não tem um registro histórico, que eu sei que tem na história, mas não tem na Bíblia. Porque a Bíblia do Antigo Testamento acaba no período persa e quando ela começa no Novo já é um período romano, sumiu com o período grego, não tem nada. E eu sei que o período grego aconteceu na história e para lá a Bíblia está incompleta. Nada. Ela não nasceu para isso. Ela não é um livro de história. Ela contém a história dos povos, sim. Ela contém registros é, que podem trazer essa perspectiva da, das primeiras gerações dos homens. Sim, ela tem esses registros. Mas ela não é um livro histórico, não é um livro geográfico, não é um livro matemático, não é um livro de física, não é. Ela é um livro de fé, absolutamente, e tão somente um livro de fé, que tem como objetivo levar pecadores ao arrependimento e glória ao nome de Deus. E ponto final, mais nada. Então a gente não pode, não pode entrar nessa jogada. A gente não pode entrar nessa seara. Ah, não, mas eu vou provar para você na Bíblia que não teve dinossauro, porque não tem nada de dinossauro na Bíblia. Não caia nessa bobagem. Prove para as pessoas na Bíblia que o homem é pecador e que Deus é o dono de toda a glória. Pronto, e isso aqui a Bíblia vai dizer e vai provar e esse é o objetivo dela. E que seja assim. E finalmente, 5, ela precisa ser interpretada sempre à luz de Cristo. Dizia um teólogo famoso brasileiro que Jesus é a chave, a chave hermenêutica da Bíblia, ou seja, ele é a maneira pela qual nós precisamos ler a Bíblia inteiramente. Para ilustrar isso, eu queria lembrar de João, no Evangelho, verso 1, 2 e 14. Que diz assim, ó, no princípio era o verbo, a palavra, a palavra estava com Deus. E verso 2 dizendo que pela palavra tudo o que se fez foi feito. E aí no verso 14 diz, e, e esta palavra habitou, fez carne e habitou entre nós. Então, quando a gente olha para o texto, a palavra de Deus. A palavra, irmãos, que criou todas as coisas, não é, preste muita atenção, essa aqui que a gente tem na mão. Estão entendendo? A palavra que cria todas as coisas, que a gente tem o registro no Gênesis dizendo assim, ó, haja luz e que haja separação entre luz e trevas. Esta palavra, a gente que cria tudo, esta palavra é Jesus, é uma pessoa, é Jesus. Por meio da palavra todas as coisas foram criadas. Então este texto aqui é o registro do que o Cristo, Jesus, o nosso Deus fez e faz. Então, tudo o que aqui está escrito, precisa necessariamente ser interpretado à luz do comportamento do Cristo. Então, é por isso que a gente falou lá, se o Salmo é imprecatório, fala mal de alguém, que é a vingança de alguém, ou contra alguém, nós precisamos interpretar este Salmo à luz do Cristo. Imagine que o Cristo está lendo esse salmo e como o Cristo reagiria a ele. Para fazer isso, nós precisamos conhecer a Cristo. E como é que nós conhecemos a Cristo? Vou fazer igual o... Ao... Como é o nome daquele? Ó. Né? Agora não é a moda, assim? Ó. É aqui. E aqui a gente conhece o Cristo. Então, a Escritura interpreta a própria Escritura, porque nós conhecemos o Cristo, e a partir do Cristo que vemos revelado na Escritura, conhecemos ao Cristo que nós sentimos através da oração e dos louvores, porque a Palavra nos diz o seguinte, que a fé vem quando a gente ouve a Palavra de Deus, quando a gente entende... Então, a gente conhece na Escritura, depois a gente conhece pessoalmente e depois a gente consegue interpretar a Escritura a partir do Cristo que nós conhecemos. A palavra de Deus, irmãos, fala que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. E relutei muito em trazer essa série de mensagens para cá para este púlpito na quarta-feira porque eu acreditei que poderia ser muito desinteressante porque a maioria de nós, me incluindo gostaria de ouvir uma palavra de aplicação pessoal uma palavra que falasse do cotidiano em que a gente vive que trouxesse ao nosso coração alguma perspectiva de comportamento imediato mas... A gente precisa ter as nossas bases sólidas. A gente precisa saber no que crer. No Deus em que crer. Nos, naquilo que nós temos na mão como nossa principal regra de fé, prática, de conduta. Então, a gente precisa conhecer. Então, por isso eu, entre aspas, arrisquei. Trazendo esse momento de entendimento mais específico da nossa fé, e não de nós como pessoas. Aqui a gente vai falar do Deus Pai, Filho, Espírito Santo, nós vamos falar de mordomia cristã, nós vamos falar de batismo, nós vamos falar de uma série de doutrinas, de coisas que a gente não negocia ao longo dessas quartas-feiras, para que a nossa fé seja firme, alicerçada, e a gente consiga entender... Em que cremos, em quem cremos e por que cremos? que às vezes a gente segue no automático. E a nossa fé é frívola, frágil, tênue, fraquinha. Mas eu acho que ao fim dessa nossa passagem por aqui, pela declaração das doutrinas batistas, pela exposição da nossa palavra de fé, a gente vai ter bases mais sólidas. E essa base começa hoje, assim, lendo toda a Bíblia a partir de Jesus Cristo. Entendendo que o Cristo, a revelação do Cristo, é o ponto principal da Escritura. Aí, para finalizar e ilustrar mais uma vez essa leitura interpretada a partir do Cristo. Imagina que você está lendo lá crônicas. Crônicas. E vamos pegar dois pontos de crônicas que todo mundo dorme. Tudo, acho que até Deus, quando inspirou o camarada para escrever, o camarada dormiu escrevendo. Dois pontos crônicas. As guerras e o gerou-gerou. Quem já dormiu no, lendo o gerou-gerou? Quem já pulou o gerou-gerou? Então gerou sabe no que eu estou falando. Fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou Cicrano, Cicrano gerou Cicrano, Cicrano gerou Cicrano, Cicrano gerou Cicrano, É. Primeiro as guerras. É importante a gente ler o texto pensando no Cristo se revelando, em Deus como personagem principal. É o nosso último ponto de hoje. Então, tem uma passagem em crônicas que é muito importante. O indivíduo do exército inimigo disse assim para o seu rei. Oh, meu senhor, nós vamos batalhar com os israelitas nas planícies, porque eles já venceram os egitos no mar, então o Deus dele é o Deus dos mares, e eles também já venceram outros exércitos nas montanhas, então o Deus dele também prevalece nas montanhas, lembre-se, Deus está se revelando ao homem, o homem pecou, não conhece mais a Deus, Deus está se revelando para o homem, então o homem já tinha entendido, que o Deus de Israel era um Deus que prevalecia nos mares e era um Deus que prevalecia nas montanhas. Então, esse soldado sugere a seu Senhor que lute nas planícies para que, então, o Deus deles prevaleça sobre o Deus de Israel. Isso significa, meus irmãos, que quando duas nações nesse período bíblico batalhavam, não era uma bandeira de uma nação contra a bandeira de outra nação, como se fosse hoje, por exemplo, o Brasil em guerra com o Paraguai. Duas nações em guerra. Não, não. Eram dois deuses em guerra. Era o Deus daquela nação contra o Deus da nação de Israel. Então, todas as vezes que Israel vence uma batalha, Deus revela o seu poder ao homem, dizendo, olha só, eu mando nos mares, assim ele revelou-se aos egípcios, eu mando nas montanhas e eu também mando nas planícies. Tanto que depois dessa batalha, o Senhor, Deus de Israel, é conhecido como o Senhor dos Exércitos. E, ou seja, não adianta batalhar contra, porque falou em exército, ele é Deus disso tudo. Em qualquer lugar ele vence. Ou seja, o homem está apreendendo de novo, entendendo de novo o poder de Deus. Então, quando a gente lê aquelas guerras, a gente lê como Deus sendo o personagem, Deus no centro, Deus se revelando, através desses momentos. Aí a gente vai entendendo a Deus. O gerou, gerou as intermináveis sucessões de genealogia. É para entender que aquele povo sai do Isaac, que sai, é, que sai do Israel, do Jacó, que sai do Isaac, que sai do Abraão, para o cumprimento da promessa bíblica de que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. A genealogia é para indicar que aquele povo vem de Abraão e de Abraão vem de Deus. Que aquele povo é o povo de Deus. Por isso que pessoas diferentes às vezes pulam dentro das genealogias. Para que entenda que aquele camarada ali foi aceito por Deus. Aceito na linhagem de Deus que sustenta o homem que vem o Cristo para salvar a todos e em Cristo todas as famílias efetivamente são abençoadas. Então quando a gente lê o texto, a gente precisa ler o texto com Deus sendo o centro do texto, a vontade de Deus como a centralidade do texto e a revelação deste Deus, da pessoa que esse Deus é e de sua vontade como o tema principal de todos os textos que estão aqui. Amém. As pessoas aí fora vão ler isso aqui? Não. Não vão. As pessoas aqui dentro, às vezes, também não leem. Paciência. Vamos em frente. Mas nós, crentes em Cristo, somos, a nossa vida, as páginas da Bíblia que as pessoas aí fora leem. E é por isso que a gente precisa conhecer esse texto. Porque nós acreditamos que o que aqui está escrito vai tirar a gente da sepultura no dia que a gente morrer. Não é verdade? Vamos nos dedicar a esse texto. Para que esse texto esteja impresso no nosso coração, dizia assim o salmista, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti para que essa palavra esteja impressa no nosso coração. E aí quando a gente andar pela rua, as pessoas consigam ler a Bíblia em nós, através de nós, em nome de Jesus. Assim nós falamos hoje, nesse primeiro momento, sobre o texto bíblico. E de verdade, meu telefone está à disposição. Pergunte o que quiser. Nenhuma pergunta é tola. Fique à vontade, inteiramente à vontade para perguntar. Eu vou ter o maior prazer em esclarecer todas as dúvidas que surgirem daqui, que possivelmente surgiram daqui hoje, tá bom? E se não surgiu nenhuma dúvida, amém, vamos em frente, melhor ainda. Vamos orar?